0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes amis. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Soir, Elisabeth. Et un remerciement collectif à nos chers téléspectateurs qui étaient plus d'un million à nous suivre hier. Encore merci. L'actualité internationale, c'est la tension croissante au Moyen-Orient. Le haut commandant d'une milice armée pro-Iran a été tué hier à Bagdad par un tir de l'armée américaine des représailles après que trois soldats américains aient été, eux, tués lors d'une attaque fin janvier. L'Iran, qui finance ses milices, proteste et
1: menace. « Nous considérons que les actions aventureuses de l'Amérique en Irak, au Yémen et en Syrie sont arbitraires et illégales, et nous les condamnons. L'Iran a montré qu'il n'hésitera pas à utiliser ses capacités pour donner une réponse que les agresseurs regretteront. »
0: Comment éviter l'escalade belliciste au Moyen-Orient On en débattra ce soir avant de vous retrouver tous les deux, Marie et Xavier, dans oui. la troisième partie de l'émission.
2: Gros souci pour l'avionneur Boeing, plein de tracas, et notamment récemment une porte qui s'est arrachée en vol. Les passagers dans l'avion, il manquait des boulons, ça la fout oui. mal. Moi je vous conduis au moment où Boeing, monsieur Boeing, William Boeing, il a, a existé, vu un avion donc. pour la première fois. Et vous, Marie
3: On part au Salvador. Le pays a inauguré une somptueuse bibliothèque nationale payée par la Chine. Les intellectuels crient au désastre. Vous allez comprendre pourquoi.
0: À tout à l'heure. Et pour commencer, nous recevons l'historien des sciences et des techniques, Jean-Baptiste Fresseau. Son dernier essai, sans transition, est un pavé dans la mare. Fresseau affirme qu'il n'y a pas eu dans l'histoire de transition énergétique. L'utilisation du pétrole n'a pas succédé à celle du charbon. Ces énergies se sont additionnées. La transition écologique est une idéologie du capital du 21e siècle dit-il à ce compte-là la solution dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre n'est-elle pas la sobriété on en parle avec lui dans un instant Et oui – Bonsoir Jean-Faptiste Stressose. je vous présente Anandiai et Benjamin Sportouche, Bonsoir. Bonsoir. parution au seuil de « Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie », vous êtes historien mm -hmm. des sciences, des techniques et de l'environnement, juste dites-nous quelque chose avant qu'on découvre votre portrait, euh, la transition écologique, la transition énergétique, ça date pas des années 80 ou 90 Ça remonte à quoi euh, Presque 80 ans C'est américain
4: ?– Ça, ça s'est surtout inventé dans le oui. milieu des savants atomistes américains des années 50 qui pensaient l'épuisement des fossiles à très long terme, et donc la question qui est assez étrange, c'est qu'on sait qu'on est qu se fait qu ait recyclé un futur assez particulier de gens qui se préoccupaient de l'énergie en 2000, voilà, des, des gens qui se préoccupent de la fin du charbon en 2300. On a recyclé cette, ce futur-là, des manières de réfléchir sur l'énergie pour réfléchir à la question du changement climatique qui n'a pas grand-chose à voir en fait.
0: Ça commence fort. Votre portrait réalisé par Gaël Legras.
1: Historien, l'anthropocène sans transition, c'est la règle de trois de Jean-Baptiste Fressose. En 2002, jeune historien à l'EHESS, il fait partie d'un groupe de recherche sur l'histoire des sciences et des technologies dirigé par Dominique Pestre. Dans les discours académiques, il y avait cette idée sous-jacente qu'on vivait une époque extraordinaire de découverte des questions de risque. L'un des ouvrages de référence en la matière s'intitule « La société du risque ». Il a été écrit en 1986 par le sociologue allemand Ulrich Beck. Selon Beck, la société s'était transformée très récemment sous l'influence de la question des risques. J'étais très surpris par ce discours que je trouvais
4: euh, bah, factuellement faux historiquement ça collait pas avec ce que je trouvais dans les archives.
1: Jean-Baptiste Fraisseau rédige alors sa thèse et publie L'Apocalypse joyeuse, essai dans lequel il montre non seulement que l'on avait conscience des risques au 18e et 19e, mais aussi que l'on avait déjà des dispositifs pour passer outre comme le principe de pollueur-payeur instauré en 1810. L'événement anthropocène, la Terre, l'histoire et nous sort en 2013. Avec son co-auteur Christophe Bonneuil, il s'efforce alors de penser l'anthropocène en historien. Cette nouvelle ère géologique au cours de laquelle l'humanité est devenue la principale force de changement du système Terre. Sur le même thème, il coécrit le documentaire L'homme a mangé la Terre.
5: Dans ces deux siècles, les volontés de puissance ont déchaîné les innovations technoscientifiques. Aussi brillante que destructrice.
1: En 2020, dans les révoltes du ciel, il montre à quel point le déboisement et les cycles de l'eau, par exemple, sont des sujets politiques et scientifiques brûlants en Europe depuis cinq siècles, en particulier au milieu du 19e, après une période d'inondation. On voit un grand débat
4: dans l'espace public français sur la question du changement climatique. Est-ce que euh, ces grandes inondations sont causées par un changement climatique anthropique, causé par l'homme Est-ce que c'est parce qu'on a trop déforesté
1: dans Sans transition, il remet en cause les discours rassurants sur la transition écologique. Selon lui, les sources d'énergie ne se substituent pas les unes aux autres, elles s'accumulent. Page 333, il conclut. Des solutions très complexes dans le futur empêchent de faire des choses simples maintenant.
0: Eh – Oui, Jean-Baptiste Fresseuse, on pensait qu'il y avait eu plusieurs aires ou plusieurs phases, la phase du charbon, la révolution industrielle, après le pétrole, et puis ensuite une nouvelle ère qui serait les énergies renouvelables, l'éolien, etc. Mmh. En fait, vous ne dites pas du tout, c'est une sorte de construction, un euh, leurre, une mystification, tout s'accumule, on n'abandonne pas l'une pour l'autre, elle s'additionne de manière symbiotique et démente. Mmh.
4: – Effectivement, les historiens de l'énergie avaient eu tendance à raconter une histoire phasiste de l'histoire de l'énergie, mmh. avec un premier âge pré-industriel, le bois, l'eau, un dîner 19e siècle, le charbon, la machine à vapeur, un 20e siècle, le pétrole. Et en fait, quand on regarde plus concrètement l'histoire de l'énergie, d'une part, tout s'accumule, ce qui est une évidence absolue dès qu'on regarde un graphique sur les dynamiques mmh. énergétiques. Et en outre, ces énergies, elles sont complètement intriquées les unes dans les autres. Ça, je mmh. crois que c'est le point vraiment important qu'il faut comprendre. Quand on, on pense les énergies comme des entités séparées et en concurrence, et on a tort, en fait, les énergies, elles s'entraident et elles s'intriquent. Mmh. Un exemple, la révolution industrielle est souvent racontée comme un basculement du bois vers le charbon. Oui. Or, pour extraire du charbon, dans les années 1900, il faut des quantités faramineuses de bois, à tel point que l'Angleterre, en 1900, consomme plus de bois rien que pour étayer les galeries des mines, mmh. pour extraire du charbon, mmh. qu'elles n'ont brûlé au XVIIIe siècle. Mmh. Donc quand on dit c'est une transition du oui. bois énergie au charbon, en fait, on dit une erreur. – On dit une erreur. En fait, quand on dit charbon, il faut voir qu'on dit plein d'autres choses. On dit bois, par exemple, aussi.
0: Mais alors, par exemple, quelqu'un pourrait vous dire, oui, mais alors, en France, il y a un désempilement, Il n'y a plus que deux centrales à charbon mmh. en France. Donc, on est passé de quelque chose à autre chose. Alors, Cette ça, objection, je... vous répondez quoi
4: alors, c'est vrai que dans le mix électrique, pour la production électrique, en France, on consomme très, très peu de charbon. Il reste un peu de charbon dans la sidérurgie française, quand même. Mais la chose vraiment importante, c'est que le mode de vie français dépend encore massivement du charbon du fait des importations. Donc là, il faut vraiment faire une différence entre les émissions nationales, l'empreinte nationale, où, effectivement, il y a très, très peu de charbon. Et puis, quand on prend l'empreinte globale, c'est-à-dire on prend compte tout le commerce extérieur, là, d'un coup, il y a beaucoup de charbon. On ne doit pas être loin d'une tonne par an par habitant si on, fait, si on prend l'empreinte totale. Mm -hmm. Parce que dans les biens qu'on importe, bah, c'est fait dans des pays où on consomme beaucoup de charbon. Et puis en fait, des cas d'acier, il y a du charbon. Enfin, on est encore fortement dépendant du charbon en vérité. Qu'est-ce que ça
0: veut dire, la transition énergétique C'est l'idéologie du capital du 21e siècle c'est un point de vue politique
4: Alors, c'est la conclusion. L'essentiel du livre oui. est un livre strictement empirique et historique. J'ai oui. vraiment apprécié et ça. Scientifique, et donc, scientifique, donc C'était une habilitation à diriger des recherches oui. euh, tout à fait austère que j'ai transformé en livre. Et euh, donc, là, effectivement, je pense que la transition énergétique joue un rôle clé dans la procrastination climatique. C'est-à-dire, on fait miroiter des solutions technologiques dans des secteurs on n'y aura pas de solution technologique, euh, que ce soit mm -hmm. l'aviation. On sait très bien que ces histoires d'avions hydrogène, a priori, n'ont pas, pas grand avenir. Mm -hmm. La sidérurgie, ça va être très compliqué à décarboner. Les cimenteries, c'est aussi extrêmement compliqué. Donc il y a, a l'électricité, en gros, où effectivement, on a des solutions qu'on voit à l'écran, là, euh, qui peuvent jouer un rôle important. Mais l'électricité, c'est 40% du problème, c'est 40% des mm -hmm. émissions. Donc il y a en fait un, tout un paquet d'émissions qui vont être très dures à contrôler. Mm -hmm. Et donc parler de transition en permanence, euh, ça évite de mettre. Oui, faire un ministère, s'en euh, euh, gargariser. Euh... Euh, je crois que la, Enfin, le point clé, c'est ce qu'on fait grâce à ça. Mmh. C'est un peu compliqué, mais on diminue l'intensité CO2 de l'économie. C'est-à-dire qu'il faut y mettre de moins en moins de CO2 pour produire ouais. un bien, un service ou un dollar de PNB. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est ce ouais. qu'on fait. Mais si on dit les choses comme ça, ça laisse sur la table la question de la taille de l'économie. Mmh. Et à l'inverse, si on dit transition énergétique… Alors là, on peut imaginer une économie en croissance en 2100 sans fin parce qu'on sera entièrement dé déconnecté du carbone. Ce qui, à mon avis, est une illusion. Donc je crois que c'est vraiment un mot qui est très problématique.
6: Mais alors c'est quoi le seul moyen C'est la décroissance, c'est ça que vous dites alors, Il
4: n'y a pas un seul moyen. Je crois sincèrement qu'il ne faut pas y opposer euh, décroissance et technologie, sobriété et technologie. Mmh. C'est La faux sobriété,
0: débat. vous y revenez beaucoup. D'ailleurs, dans votre livre, vous avez une attaque un peu virulente contre le GIEC. Vous dites, pendant 30 alors, là, contre, ans, ils ont soigneusement évité euh, le mot de sobriété et de, de promouvoir la notion de sobriété.
4: Il faut préciser, c'est dans le GIEC, il y a trois groupes. Oui, le groupe là, 3, je parle groupe du groupe 3. Groupe 3. Oui. Le groupe 3, experts des solutions, mmh. dont j'écris un peu l'origine. Il faut savoir mmh. que les deux premiers présidents du groupe mmh. 3 du GIEC étaient ouvertement...
6: Climato-sceptique. Ouais. Et François Gémen dit spécialiste du climat, vous oui. connaissez, un des auteurs, auteurs oui. du rapport du GIEC, il vous accuse de déclinisme écologique carrément, il dit que vous plombez les ambitions dans la lutte contre le changement climatique. Bah,
4: je pense qu'il s'est arrêté au bon dos du livre, euh, qui posait problème sans oui. avoir nécessairement lu oui. le livre, sinon il aurait bien vu à quel point en fait, le livre n'est pas du tout contre les renouvelables. Alors, ni pas. décliniste. Ni décliniste. En ni. fait, il faut bien voir qu'on n'est pas du tout sur les bonnes trajectoires on se gargarise de transition, mais en fait, quand on regarde les scénarios de prospective de l'Agence internationale de l'énergie ou l'équivalent américain, en fait, ils n'imaginent pas du tout, ils ne sont pas du tout en train mmh. de prévoir des transitions. En gros, ils, ils envisagent une petite baisse du charbon grâce au solaire, principalement. Oui, oui, mais oui. le gaz et le pétrole restent stables. Oui. Donc, on n'est pas du tout sur les bonnes trajectoires. Donc, il faut se secouer. Oui. Et une fois encore, il y a plein de secteurs technologiques où il y aura du carbone en 2050. Je veux dire, enfin, on se focalise sur la technologie, mais il y a le temps de diffusion des techniques. Et mmh. puis, il y a plein de techniques qui ne seront pas compétitives. Euh, je ne sais pas, l'acier, qui est un gros morceau. Hein, mmh. On parle de 8-9% mmh. des émissions mmh. mondiales pour le décarboner, bon courage pour faire ça avec du solaire ou de l'éolien. Donc je crois qu'au contraire, il faut avoir un discours adulte sur les technologies, faire preuve de discernement technologique, il y a des secteurs où effectivement il y a des bonnes nouvelles, mais il y a encore un paquet de secteurs où en fait non, il n'y a pas de solution technologique comme ça à portée de main.
0: Alors, on va évoquer avec vous Jean-Baptiste Fresse, vous avec Anna, un homme, un adulte pourtant, qui est un technoptimiste, il s'appelle Bertrand Piccard, vous voyez où on veut en venir, n'est-ce hein, pas Anna oui.
7: Bertrand Piccard, l'aviateur, explorateur suisse, lui c'est un petit peu l'incarnation de l'écologie de solutions et on ouais. se souvient il y a huit ans de son tour du monde ouais. avec son avion équipé de panneaux solaires Solar Impulse, et eh bien il a un nouveau projet fou, c'est d'arriver cette fois à faire le tour du monde en huit jours, sans escale, sans assistance, avec un avion à hydrogène baptisé « Climate Impulse ». Regardez, 37 mètres de long, près de 6 tonnes, deux réacteurs à hydrogène liquide, un cockpit qui pourra accueillir jusqu'à deux pilotes, et l'avion pourra même à terme transporter 4 à 5 passagers sur des vols de courte durée. Alors L'objectif de Bertrand Piccard, il est clair, c'est remettre de l'impulsion dans l'action climatique. Il a même déclaré au Figaro, je le cite, « des solutions existent, y compris pour les industries les plus difficiles à décarboner comme l'aviation, et il peut d'ailleurs sur le soutien financier et logistique de très grands noms de l'aéronautique, Airbus, Safran ou encore le groupe Ariane. En tout cas, le décollage est prévu pour 2028. Jean-Baptiste fraisson on le sait, vous vous semblez très sévère avec l'hydrogène. Est-ce que euh, vous ne pensez pas que ça peut quand même aider à la décarbonation de l'aviation en fait,
4: Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait sur le plateau des ingénieurs aéronautiques.
7: Plus d'ingénieurs en général. Hein. Airbus. Mmh,
4: mmh. Hein, des gens qui vous expliquent à quel point ce genre oui. de solution à l'hydrogène pour l'aviation, ça ne marche pas du tout. L'hydrogène, c'est trois fois moins. En énergie que le kérosène. Donc il faut des réservoirs déjà beaucoup plus volumineux. Mais ça ne marche pas aujourd'hui,
7: mais est-ce que ça pourra marcher un il faut,
4: jour Alors il faut, le, il faut le conserver à moins 253 mmh. degrés, ce qui n'est pas évident à 10 km d'altitude. Mmh. Et puis enfin fait, cet hydrogène, il faut le produire. Et donc il faut énormément d'électricité. Et ça, ce n'est pas une question de futur technologique. Il faudra de l'énergie, l'électricité pour faire de l'hydrogène. Pour la France, il y a des calculs qui sont faits. Il faudrait pas loin de 20 centrales nucléaires pour produire mmh. les carburants, enfin l'équivalent hydrogène du kérosène qu'on consomme. Donc moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on parle énormément là d'avions à hydrogène, mais ça sert à à quoi Ça sert à éviter de se poser des questions sur l'aviation jusqu'en 2005 eh ben Justement, attendez,
0: une dernière question. Mmh. Vous avez débattu récemment avec Jean-Marc Jancovici, euh, qui est assez pro-nucléaire et qui avait euh, épaté tout le monde il y a quelques mois en disant Moi, je suggère que chacun se responsabilise et par exemple qu'il y ait des quotas, que chacun n'ait plus que quatre vols aériens dans une vie. Mmh. C'est ça la sobriété Ça passerait
4: par ce genre de choses Je pense qu'il a eu raison de mettre mmh. sur la table cette question de la limitation des usages. Mmh. Surtout dans ce secteur-là. où bon, alors, Le problème, c'est que le secteur aérien, c'est que 5% des émissions. Donc on se, on se focalise là-dessus, mmh. c'est pas si important que ça. Mais c'est un exemple parfait parce que c'est le truc qu'on sait qu'on ne saura pas le décarboner, contrairement à ce que dit euh, M. Picard. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, ce technosolutionnisme, c'est mmh. une forme de nouveau climato-scepticisme. Mmh. C'est exactement la même chose. Mmh. Sur ce genre de secteur où, objectivement, on n'est pas du tout euh, prêt, c'est pas du tout mature technologiquement, mmh. pousser comme ça des rêves technologiques, oui, ça a un effet en fait, de procrastination, évidemment.
0: Et eh bien voilà, c'est Jean-Baptiste Fresoz, grand historien des sciences, des techniques et de l'environnement, qui publie un livre qui va faire discuter et qui fait déjà parler sans transition au seuil. Merci d'être venu.
4: Merci pour votre Sur Arte
0: question. et dans 28 minutes, on va passer à notre débat sur la géopolitique, les tensions entre l'Iran et les États-Unis qui pourraient monter encore d'un cran après la mort d'un chef de la Katiba Hezbollah, les brigades du Hezbollah pro-iranienne tuées lors d'un bombardement américain à Bagdad. Au même moment, les rebelles outils armés par l'Iran, eux aussi, lancent des missiles. Pour Contre des navires marchands en mer rouge, un embrasement régional peut-il se produire, comme le craint l'ONU, entre autres On en débat après la mise au point de Sandrine de Calvez.
8: Ce 4-4 en feu a été visé hier par un drone américain dans l'est de Bagdad. Trois roquettes ont été tirées, tuant les trois occupants du véhicule. Parmi eux, un haut commandant d'un groupe armé irakien proche de l'Iran. La Maison Blanche accuse ce groupe de planifier des frappes contre les forces américaines déployées dans la région. Le 28 janvier, une attaque de drone a tué trois soldats américains en Jordanie. Joe Biden a accueilli leurs dépouilles et il a promis des représailles.
1: Nous avons perdu trois âmes courageuses dans une attaque contre l'une de nos bases. Et nous allons répondre.
8: Depuis, les états unis mènent des frappes en Irak et en Syrie contre des forces d'élite iraniennes et des groupes armés pro-iraniens. Joe Biden prend soin de ne pas attaquer directement l'Iran. Il assure ne pas vouloir la guerre. Mais les tensions entre les deux puissants ennemis sont de plus en plus vives.
1: Les Américains sont dans
8: l'iranophobie.
1: Ils nous font passer pour l'ennemi de tous. Alors que la présence américaine en Irak, en Syrie et en Afghanistan ne constitue pas un facteur de sécurité, mais bien une menace.
8: À New York lundi, la responsable des affaires politiques de l'ONU s'est inquiétée de ces tensions attisées depuis le 7 octobre par la guerre entre Israël et le Hamas, soutenue par l'Iran. Je répète
9: l'appel du secrétaire général à toutes les parties à s'éloigner du précipice et à prendre en compte le coût humain et économique insupportable d'un possible conflit régional.
8: Alors, les invectives entre Washington et Téhéran sur fond de guerre à Gaza peuvent-elles tourner au conflit régional Les États-Unis et l'Iran mettront-ils tout en œuvre pour éviter l'embrasement Et jusqu'à quand nos trois invités, Myriam Benrad, bonsoir.
0: Vous êtes politologue Soir. spécialiste du monde arabe. Votre dernier essai, "Terrorisme, les affres de la vengeance", est paru en 2021 aux éditions du Cavalier Bleu. Selon vous, le régime iranien n'a aucun intérêt à une confrontation directe avec les États-Unis, mais certains groupes armés proches de l'Iran ont une vraie volonté de régler leur compte avec les Américains. À côté de vous, Adèle Bakawan, bonsoir, monsieur, bonsoir. Vous êtes directeur du Centre français de recherche sur l'Irak, le CFRI, et vous êtes associé associé à l'IFRI. Votre ouvrage, l'Irak, un siècle de faillite de 1921 à nos jours, est paru aux éditions Taillandier. Selon vous, Washington comme Téhéran ont la volonté d'éviter l'escalade mais hélas, aujourd'hui, au Moyen-Orient, tous les indicateurs montrent que la région semble être au bord de la guerre. Et à côté de vous, Florian Louis, bonsoir, historien spécialiste des questions de géopolitiques, vous êtes membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent et votre dernier essai de la géopolitique en Amérique est paru au PUF, presse universitaire de France. Selon vous, les Iraniens font en sorte de ne pas franchir la ligne rouge qui les exposerait à un conflit avec les états unis C'est aussi le cas du côté des Américains qui veulent éviter tout affrontement direct. Et on va démarrer avec une carte, ça oui. c'est indispensable. La carte du entre
6: les tirs de drones et de roquettes sur les forces américaines oui. depuis la mi-octobre hein, par des groupes armés soutenus par l'Iran, plus de 160 au total depuis le début de la guerre Israël Hamas. On le voit là, pas de victimes jusqu'au 28 janvier dernier où trois militaires américains ont donc été tués. On le voit sur le zoom, là, sur une base située en Jordanie. Trois soldats et donc 47 autres blessés, une attaque sanglante attribuée à une milice chiite irakienne, faction armée proche du régime iranien, d'où la riposte donc américaine cinq jours plus tard. Florian Louis, c'était euh, indispensable,
10: les Américains se devaient de riposter Il aurait été difficile de ne pas le faire, ne serait-ce que, et avant tout, vis-à-vis -vis de l'opinion publique américaine. Trois soldats états-uniens ont été tués. Il ne faut surtout pas oublier, bien sûr, qu'on est en période de campagne électorale. Les primaires mmh. ont commencé. Donald Trump fait monter les enchères. joue beaucoup sur le thème, depuis longtemps, en demeurant de Biden, le faiblard, le peureux, le pleutre. Donc, il se devait de réagir en même temps, tout en, évidemment, ne se laissant pas entraîner. Et donc, oui, la réaction était inévitable. La question, c'était quelle forme allait-elle prendre Il a essayé, précisément, de réagir de manière à la fois ferme et mesurée, en mmh. ne franchissant pas sur en ne franchissant pas pardon, cette ligne principale qui était de frapper le sol iranien, ce à quoi l'appelaient euh, beaucoup de partisans de Donald Trump. Mm -hmm. euh, donc oui, c'était inévitable. Et euh, ils ont pris le temps de, de sous-peser les choses pour essayer justement de, de ne pas envenimer encore plus la situation tout en marquant le coup.
6: – Miriam Medrade, est-ce que c'était une riposte proportionnée L'aviation américaine a visé 85 cibles en Syrie et, et euh, en Irak, et a fait 35 morts au total. Est-ce que euh, cette riposte américaine était pour vous proportionné ou disproportionné vu la tension qu'il règne dans la région Je
9: dirais proportionnée, euh, graduée. Hein. Mmh. On a... Euh... Mmh. On peut dire que la, la proportion euh, est de plus en plus grande euh, à mesure que les attaques euh, de la partie adverse euh, s'accroissent. Mais on n'est pas du tout dans une logique d'escalade de la part des États-Unis comme on l'a vu euh, de la part euh, d'Israël. puisque au même moment, Israël cherche précisément la désescalade, la désescalade au Moyen-Orient avec une multiplication, on l'a vu, des visites euh, des dirigeants américains, des négociations pour ça, essayer de, de, euh, mmh. de, de calmer un peu le jeu. Mmh. Mais euh, comme l'a très bien dit euh, Florian Louis, euh, les Américains doivent répondre, ils l'ont toujours fait. Et j'ajouterais que plus structurellement, les États-Unis oui. se trouvent toujours euh, mmh. dans une dynamique de désengagement du Moyen-Orient. Il n'y a pas... On rappelle
0: combien de soldats américains, il y en a à peu près 2500
9: en Irak et 300 en Syrie. Oui, très peu. Et donc c'est très peu par rapport à l'engagement militaire mmh. massif qui a été celui des États-Unis, évidemment, sur, notamment sur le terrain irakien. Mmh dans les années, jusqu'en 2011 et puis après dans une moindre mesure face à l'État islamique lorsqu'ils se sont réengagés en 2014. Mais structurellement, en réalité, la politique de Barack Obama de pivot, de désengagement d'une région qui n'est plus considérée comme la plus stratégique pour l'avenir des États-Unis, elle n'a pas changé. On l'a retrouvée sous Trump et on la retrouve sous Biden. Ouais.
6: Alors aux États-Unis, il y a des faucons qui souhaitent une riposte visant directement l'Iran. Écoutez Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants. Nous devons faire
1: comprendre clairement à l'Iran que rien n'est exclu. Nous maintenons la paix par la force. C'était la doctrine de Reagan, c'est ce que le président Trump a continué de faire et c'est ce que nous devons faire maintenant. Nous ne devrions pas apaiser l'Iran, nous donnons l'impression d'être faibles sur la scène internationale. C'est la raison pour laquelle nos adversaires agissent de manière si provocante.
6: Adel Pakawan frappait directement l'Iran, c'était une option envisageable à ce stade ?– Oui, le président,
11: le président Biden avait trois options euh, sur sa table hein, pour riposter. La première option, c'était frapper l'Iran sur le sol iranien. La deuxième option, frapper les intérêts iraniens au Moyen-Orient, au Irak, en Syrie, au Liban et ailleurs. Et la troisième option, la… Ce qui est fonction le plus nuancée, euh, modeste, euh, qui ne passe pas par l'escalade, euh, qui ne radicalise pas le conflit, c'est frapper les proxys, hein, frapper les, les milices pro-iraniennes. Pro pro c'est exactement le même mode de comportement adopté par les Iraniens et les Américains. À savoir, lorsque les Iraniens frappent les Kurdes à Erbil, le président Biden dit « bon, ce n'est pas grave, les Américains ne sont pas touchés ». Lorsque les Américains frappent les milices pro-iraniennes, le président réussit. C'est pas grave, les Iraniens ne sont pas touchés. Pourquoi Parce que tout simplement, les deux capitales ont une volonté
6: solide pour ne pas passer par l'escalade. Ah, Florian Louis, est-ce qu'on est sûr hein, tout de même que l'attaque a été, celle du 28 janvier, commanditée par les Iraniens
10: sûr, moi je n'ai pas d'information secret défense, mais en tout cas a priori, enfin commandité pardon, excusez-moi, non, commandité sans doute pas. Euh, justement, on parle là beaucoup d'un risque d'escalade, mais si risque d'escalade il y a, il n'est pas, je pense, entre les états unis et l'Iran, dont aucun des deux ne souhaite cette escalade, mais l'escalade elle est déjà en cours entre ces groupes, proxy comme on les appelle, ces groupes qui agissent au, au nom de l'Iran, et qui sont, semble-t-il, depuis l'attaque du Hamas euh, du 7 octobre, dans une espèce de compétition, de rivalité à qui euh, fera le plus grand coup d'éclat, ce sont les outils un jour, ce sont ces milices mmh. irakiennes mmh. le lendemain, c'est le Hezbollah, etc. Et donc l'escalade, elle a déjà lieu, mais elle a lieu finalement entre elles, entre ces groupes, et euh, sans que l'Iran, effectivement, a priori, ne soit le commanditaire ou ne tire les ficelles. Simplement, ces groupes, bien sûr, euh, sont financés, sont armés ça. par l'Iran, mmh. mais euh, ce n'est sans doute pas l'Iran qui euh, leur dit quoi faire, quand faire et comment mmh. le faire. Euh, D'ailleurs, s'ils le disaient, pour le coup, il y aurait sans doute de meilleures chances que ce soit déjoué par les États-Unis, mmh. par les systèmes d'espionnage et de renseignement mmh. dont ils disposent. Et c'est ce qui fait la force de ces groupes, c'est mmh. précisément leur caractère extrêmement décentralisé, euh, un peu anarchique, mmh. qui rend extrêmement difficile, y compris pour le servi les services de renseignement américains, d'anticiper leurs coups. Euh, Myriam Benrad, mais
6: qu'est-ce qui se joue en ce moment C'est une sorte de stratégie de la tension réciproque, c'est-à-dire euh, les Américains qui disent bon, voilà, on vise euh, les proxys, on ne vise pas l'Iran directement, mais en même temps l'Iran qui a dit aujourd'hui même que ce qui s'est passé hier, hein, puisqu'il y a eu une, une attaque euh, et un commandant d'un groupe pro-Iran. Mmh qui a été tué euh, à Bagdad. l'Iran dit euh, cet après-midi, c'est une menace pour la paix et la sécurité. Ce sont juste des mots pour l'instant bah, Je
9: pense qu'il oui, qu y a deux dimensions. Il y a la dimension régionale, donc, qui est finalement qui se joue sur le plan rhétorique. Mm. L'axe du mal, souvenons-nous, qui était euh, le discours de George Bush en 2001, qui... Euh, après ciblait les attentats notamment, contre les Tours. Oui, et qui ciblait notamment l'Iran. Pas seulement l'Iran, mais l'Iran était déjà euh, mm. classé dans la catégorie des États voyous. Euh, qui euh, avait participé, même de manière indirecte, à planifier euh, ces attentats euh, historiques. Et puis, c'est à cette époque qu'est euh, apparue euh, l'expression « axe de la résistance ». Donc c'est à cette époque que l'Iran… –
0: qui' l'axe de la résistance ?– Alors,
9: en fait, au départ, c'est pour moi, si vous voulez, euh, c'est même pas les Iraniens, en fait, hein, qui parlent d'axe de la résistance, c'est au moment du lancement de la guerre contre l'Irak, que les Libyens les premiers vont euh, dire que dans ce contexte euh, émergera, se forme un axe mmh. de la résistance qui en fait existait déjà à travers mmh. un certain nombre de groupes. Mais, donc ça c'est intéressant, pourquoi Parce qu'au départ c'est plutôt une catégorie euh, rhétorique euh, sémantique assez vide. Donc n'inversons pas d'ailleurs les choses. Ce n'est pas l'Iran Mmh. qui va capter des groupes qui sont par ailleurs déjà formés, organisés, qui ont leur propre histoire. Et je pense notamment aussi au Hamas ici. Mmh. Ce sont ces groupes qui, dans un contexte géopolitique d'opposition aux États-Unis, de guerre en Afghanistan, mm -hmm. en Irak, donc de radicalisation des postures, vont avoir un intérêt pour le prestige qu'ils en tirent mm -hmm. à se rallier à cet axe de résistance. Un dernier point, je prends le cas des milices chiites en Irak. Ces dernières ont accumulé des griefs qui leur sont propres, mm -hmm. qui sont liés à l'occupation américaine en Irak, mm -hmm. qui sont liés au fait qu'elles ont lutté avec les armes contre les Américains pendant des années. Mm -hmm. Alors oui, avec le soutien mmh. de l'Iran, avec un appui logistique, militaire, armée, etc., ça je ne leur mets pas en cause, mais elles ont leur propre trajectoire aussi. Mmh. Mais Adèle Bakawan, vous dites néanmoins,
0: l'Iran n'a pas connu un déploiement tel qu'il le connaît aujourd'hui depuis le 8e siècle. Vous avez dit ça dans une interview récemment, vous dites, d'une certaine façon, l'Iran contrôle quatre capitales, euh, Bagdad, Beyrouth, Sanaa, euh, en Éthiopie, euh, et, euh, et la dernière, c'est Damas.
11: – C'est pourquoi l'Iran n'a aucun intérêt… – Au Yémen,
0: Sanaa à... au Yémen, bien sûr.
11: – La République islamique de l'Iran n'a aucun intérêt à passer par la radicalisation de cette conflictualité, au contraire, l'Iran mobilise toutes les ressources pour que la guerre de Gaza reste à Gaza. Numéro 1. pour répondre à, enfin, juste à un rebondissement par rapport à votre question sur l'axe de la résistance, on fait une, 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 une erreur objective et object, objectivement si on pense que cet axe de, de la résistance est un bloc uni, mmh. uniforme, dirigé directement par la République islamique de l'Iran. Moi, je distingue au moins et rapidement vraiment trois catégories. Vous avez une bonne catégorie qui dépend directement de la République islamique de l'Iran, à la fois idéologiquement, géopolitiquement, financièrement et militairement. Par exemple, le Hezbollah libanais, mmh. les Qataris, les Hezbollah irakiens, Asaib Ahlul Haq, Sayyid etc. Ça, c'est la première catégorie. Vous avez une deuxième catégorie qui est très, très proche, confessionnellement parlant, de l'Iran, sans appartenir à de l'idéologie iranienne, c'est-à-dire, il al par exemple, Russes ou Yémen. Et vous avez une troisième catégorie qui oui. n'appartient pas à l'Iran, ni idéologiquement, ni géopolitiquement, mais il y a une alliance objective, par exemple, le Hamas et le Jihad. Donc, à ne pas percevoir cet axe de la résistance comme un bloc uni. Et pour répondre à votre dernière question, oui, l'Iran aujourd'hui… Bah, Objectivement, euh, euh, de euh, voilà, il, il a la domination presque totale sur Bagdad, mmh. sur Beyrouth, sur Damas et sur Sanaa. Il n'a aucun intérêt à entrer dans une guerre avec le risque de perdre cette domination mmh. dans mmh. ces pays arabes.
0: Mmh. Alors on évoquait avec vous, Anna, des sanctions américaines contre les milices euh, pro iranienne et contre des entreprises qui les oui. soutiennent de manière ou d'une autre.
7: Exactement, ouais. une, une salve la semaine dernière de sanctions contre plusieurs entreprises basées en Iran et à Hong Kong. Elles sont accusées par les états unis d'avoir fourni des composants pour la fabrication de missiles balistiques et de drones, des armes qui auraient servi dans l'attaque qui a tué trois soldats, on l'a dit en début d'émission, à la frontière de la Syrie et de la Jordanie. Des sanctions aussi contre plusieurs entreprises en Turquie et au Liban, accusées cette fois d'avoir vendu des produits iraniens dans la région à de centaines de millions de dollars et ces recettes auraient permis de financer le Hezbollah. Washington a donc gelé leurs avoirs et interdit à toute personne ou entreprise basée aux États-Unis de réaliser des transactions financières avec ces entités. Et avant cela, au mois de décembre, les États-Unis avaient déjà annoncé des sanctions économiques contre les outils au pouvoir au Yémen et soutenus par l'Iran, selon le département américain du Trésor. Des millions de dollars ont transité depuis l'Iran vers le Yémen. Et le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, avait alors appelé la communauté internationale à prendre clairement position contre le soutien financier iranien illicite aux outils. Florian Louis, à défaut de attaquer frontalement l'Iran est-ce que, est -ce que ces sanctions c'est une forme de guerre sur le terrain économique
10: C'est une forme de guerre économique dont on sait qu'elle n'est pas très efficace parce que cette guerre économique des sanctions ça fait maintenant des décennies l'Irak décennie. est un des premiers à l'avoir connue depuis en tout cas l'après-guerre la froide sans que ça ait empêché quoi que ce soit l'Iran évidemment est sous sanctions économiques depuis également extrêmement longtemps on voit bien aujourd'hui que c'est également la stratégie qu'on a essayé d'employer contre la Russie pour la dissuader de poursuivre son offensive en Ukraine résultat ça n'a pas interrompu et en plus on sait aujourd'hui que, y compris les sanctions contre des entreprises qui vendent des technologies euh, sensibles on sait aujourd'hui que dans les drones russes par exemple on retrouve des composants qui viennent d'entreprises occidentales mm -hmm. y compris françaises non pas que ces entreprises contournent les sanctions mais en revanche les, la Russie et ceux qui sont sanctionnés savent très bien contourner ces sanctions il suffit de faire acheter le produit par quelqu'un qui est dans un autre pays de le faire acheminer euh, discrètement évidemment donc c'est toujours évidemment ça n'est pas sans aucun effet mais c'est pas comme ça qu'on va venir à bout de quelques pas ce soit. Allez, les... Ça va les affaiblir un petit peu, mais pas suffisamment pour qu'elles oui. arrêtent leurs actions. Oui. Euh, on le sait très bien, on, on, la région, on, on, malheureusement, connaît beaucoup de conflits depuis longtemps. Cette arme économique, c'est vraiment un instrument, une munition parmi beaucoup d'autres, et clairement pas la principale et la plus efficace. Myriane Benrad, euh, est-ce
6: que vraiment ni Téhéran ni Washington n'ont intérêt à une guerre aujourd'hui Est-ce que c'est ça qui se joue Ou, Je crois que vous n'êtes pas d'accord avec votre voisin, mais quel est votre avis là-dessus
9: ah non, moi, je, je, je pense qu'effectivement, c'est une guerre, euh, comme vous l'avez dit, oui, des expressions d'hostilité réciproque, mmh. mais sans réelle volonté d'une euh, confrontation, confrontation, confrontation directe. Confrontation d'une part, pour toutes les raisons que j'évoquais, les États-Unis ont déjà joué le jeu de la, la guerre conventionnelle, lourde, massive, euh, ça s'est très mal fini, et ça laisse euh, encore aujourd'hui, on en parle moins, mais un traumatisme immense parmi la population américaine, mmh. et donc il n'y a aucun président américain qui, aujourd'hui, est encore en mesure de convaincre les États-Unis de retourner en guerre au Moyen-Orient, donc, encore une fois, des guerres euh, type euh, celles qu'a connues l'Irak. Et, et peut-être une chose importante, du côté de l'Iran, depuis 2003, on a la crainte du changement de régime, du fameux régime change, oui. qui précisément en 2003 s'est abattu sur le régime de Saddam Hussein et qui aussi a poussé l'Iran à se retrancher dans cette euh, posture, euh, mmh. à euh, instrumentaliser tous les acteurs qu'ils pouvaient trouver sur le terrain pour faire barrage aux États-Unis. Parce qu'il y a cette paranoïa, cette obsession, encore aujourd'hui à Téhéran, que les Américains et leurs alliés jouent le jeu du régime change, ont pour projet de mettre à bas la République islamique. Mm -hmm. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut placer de côté, parce que ça inspire tout, à peu près toute la politique iranienne depuis 20 ans.
6: Adel Bakawan, oui, vous dites tout l'inverse. Vous dites en pratique on est bien au bord de cette guerre. Alors, euh, écoutez, lorsque je parle de
11: l'absence de la volonté américano-iranienne pour éviter une guerre, mmh. cela ne signifie pas qu'à l'échelle pratique, on n'est pas entré aux abords d'une guerre généralisée. Regardez, par exemple, c'est vrai, il mobilise toutes les ressources pour empêcher la généralisation, cette guerre, l'ouverture d'autres fronts, mais on voit très bien qu'Antoine Blinken n'arrive pas à mettre la pression sur Israël, n'est-ce pas Tous ces déplacements, c'est l'échec total, y compris hier. Hein. Mmh, numéro ouais. un, numéro deux, l'Iran, au fur et à mesure... Il en train de perdre le contrôle, le contrôle de ses de, de proxys. Par exemple, tuer trois Américains n'était absolument pas à dans l'agenda des de Pazdaran, Daran, les gardiens de, Gardien de la révolution iranienne. Donc ce ne sera pas forcément
6: Téhéran-Washington, ce sera par, par l'intermédiaire de ces milices. Ça moi que je voulais
11: dites. dire, la guerre n'est jamais ou rarement le résultat d'une décision prise dans un bureau fermé. La guerre mmh. c'est un processus, c'est des conditions objectives dans lesquelles on y entre à, de plein de pieds malheureusement, mmh. aujourd'hui, au Liban, au Irak, au Yémen, en mmh. Syrie, on est, on, est, on, est, on est au bord d'une vraie guerre. – Une
0: succession mmh. de voilà. petits affaires. – Des, des micro-confrontations. Micro, des des micro de, – De basse mais voilà. qui restent
9: de basse intensité. Voilà.
0: – Alors, ou pas, on va voir ce que vous mmh. pensez de notre archive. Des tensions entre les États-Unis et l'Iran, évidemment, elles ne sont pas nouvelles. Alors regardez, le 3 janvier 2020, le général iranien Soleimani était tué à Bagdad, mmh. en Irak, par un tir de drone, une frappe chirurgicale
7: américaine, c'est l'archive. « Deux véhicules viennent d'être pulvérisés par des tirs de drones, ne laissant aucune chance à leurs occupants. Un raid sans précédent mené dans l'enceinte de l'aéroport de Bagdad. Visez le très populaire général Qassem Soleimani, chef des gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime. Un homme à éliminer pour Donald Trump, qui tweete dans la nuit, un drapeau américain, avant d'écrire.
4: Le général Soleimani a tué et blessé des milliers d'Américains. Il complotait pour en tuer encore plus.
7: À Téhéran, la stupeur fait place à la colère et après la prière du vendredi, des milliers de personnes se retrouvent dans les rues pour crier « À mort l'Amérique
6: !» Florian Louis, il n'y a, a pas eu d'escalade militaire à ce moment-là. Chacun est resté sur ses positions. Est-ce que le contexte aujourd'hui est différent
10: il est... Un petit peu différent parce qu'il y a des choses qui se passent à Gaza, évidemment, oui. depuis le 7 octobre qui vraiment ont mis de l'huile sur le feu. Et d'ailleurs, on ne serait sans doute pas dans l'embrasement dont on parle aujourd'hui sans cela. Il y a quand même aussi des fondamentaux communs et c'est intéressant parce que par rapport à la typologie qui a été établie tout à l'heure, là on était à l'étape 2, c'est-à-dire qu'on frappait un Iranien et pas n'importe lequel, mais pas sur le sol iranien. Et on voit que Biden a choisi de passer à l'étape 3, c'est-à-dire d'aller un peu moins loin. Et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, ça va sans doute être renvoyé l'un à la figure de l'autre dans le cadre de la campagne électorale, puisque Trump pourra dire, moi j'ai réagi de manière plus musclée, quand il s'est passé finalement à peu près la même chose. Mais effectivement, bon, pour revenir à votre question, le, la, la grande différence, c'est qu'il y a eu ce retour, ce réveil de, de la question palestinienne autour ouais. de Gaza, que les différents acteurs de la région tendaient de plus en plus à, à tenir pour, 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 pour quelque chose de plus vraiment central. Et ça, ça rebat complètement les cartes parce que ça a bloqué tout un tas de processus qui étaient en cours, notamment le rapprochement entre l'Arabie Saoudite, Israël et, et, et d'autres pays et de, de la région. Ça, ça, ça rebat les cartes et on a finalement deux temporalités qui se frappent qui se fracasse, la, le, le temps long de ce conflit israélo-palestinien et le temps plus court de ces euh, changements mm. d'axes géopolitiques auxquels on assistait dans la région.
0: Adel Bakawan, vous avez dit récemment que la, la guerre à Gaza doit être rentable, avec des guillemets, pour l'Iran. Ça veut dire quoi
11: C'est-à-dire que l'Iran et ses proxys au Moyen-Orient euh, sont dans la rentabilité, dans la capitalisation, dans l'instrumentalisation de la guerre de Gaza. Mm -hmm. Pourquoi Parce que tout simplement, Hezbollah a tous les moyens pour entrer dans cette guerre mais il n'entre pas dans la guerre. Les milices irakiennes ont tous les moyens, mais il n'entre pas. Les milices en Syrie, on a, on, ils partagent des frontières. Et pourquoi Parce que tout simplement, la stratégie iranienne est dans cette capitalisation, dans cette instrumentalisation pour obtenir le maximum possible du gain et ne
6: pas perdre en, en entrant dans la guerre. En même temps, ce qu'on peut se dire, c'est que si on peut être un peu optimiste, c'est qu'aux États-Unis, il va y avoir cette élection. En Iran, vous l'avez dit, il y a un régime qui a été quand même très affaibli. Donc, ni l'un ni l'autre n'a vraiment intérêt d'aller jusque-là et oui. de se regarder encore en chien de faïence pendant et un on certain on temps. Pas
9: dit, euh, on n'a pas parlé de la situation intérieure en Iran, qui euh, est tout de même aussi, mmh. euh, malgré la répression, euh, malgré la réaction du régime, euh, instable. On a mmh. vu les manifestations, on, a vu, euh, on voit que c'est une république euh, islamique qui est tout de même... Euh, euh, prise de court par un certain nombre Secoué de, de transformations sociétales, etc. Donc, non, à aucun moment, je pense que ce régime ne souhaite, encore une fois, entrer en guerre, mais de la même manière du côté américain, parce que… Il y a les déclarations de Donald Trump, il y a les déclarations aussi qui sont assez incendiaires parfois hein, du côté de l'administration Biden, en tout cas du côté de certains faucons, mais du côté de l'opinion américaine, personne ne suit plus. On n'est pas du tout dans l'après-en-septembre, dans ce contexte où l'Amérique veut régler ses comptes. Et d'ailleurs, peut-être une dernière chose, oui. Biden avait dit à Netanyahou, souvenez-vous, lors d'un discours à Tel Aviv, lors de sa visite en Israël, faites attention… Mmh à cette, euh, finalement, euh, effectivement, cet accès de vengeance mmh. ou euh, cette volonté d'en découdre par tous les mmh. moyens. Mmh. Il avait dressé un parallèle avec les victimes du 11 septembre, les victimes du 7 octobre. Moi, je pense qu'on est parti, en tout cas, et j'espère qu'on va parler euh, du, du conflit euh, un peu, euh, en tout cas au Proche-Orient. – On La part un fois. Peu. alors fois, je vous remercie fois. là. – D'accord, <rire> bah, alors je finirai, je pense qu'on oui. part vers cette logique, malheureusement destructrice sans fin, mm. euh, qui, euh, qui n'apporte aucun horizon politique. Donc je ne vois pas pourquoi en rejouer certains acteurs voudraient rejouer ça ailleurs.
0: Merci moment. à tous les trois pour ce décryptage autour de ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. On reste dans l'actualité euh, avec Marie Bonisso, Xavier Modu il va être question de monsieur Boeing. Et oui, à l'origine de la compagnie qui construit des avions euh, dont certains perdent leur boulon comme le fameux Boeing 737 Max. Et puis on évoquera la Bibliothèque nationale euh, du Salvador qui a été intégralement payée par la Chine. Mais d'abord, les mauvaises vedettes du moment, repérées par Thibault Holt, ce soir, c'est prostate. En anglais, prostate gland. Vous êtes un peu concerné par cette glande. Mais en tout cas, il s'agit du roi Charles III, atteint le malheureux par un cancer de sa prostate. C'est entendu par Thibault Holt.
7: Le roi Charles a été opéré d'une hypertrophie de la prostate. Une opération de la prostate.
8: Comme quoi, même quand on est roi, on peut avoir des problèmes de prostate. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Exactement ce que ça dit. »« Merci de m'en dire un peu plus.
5: » Entendu. La vie secrète des mots Prostate, dérivée du grec ancien « pro »,« devant » et « statos stable », désignait à l'Antiquité une sorte de protecteur juridique pour étrangers s'installant à Athènes. En anatomie, il s'agit d'une glande de l'appareil génital masculin qui produit le liquide hôte des spermatozoïdes, permet l'éjaculation et se trouve parfois au centre d'ennuis intimes chez les messieurs. Le chef du Pentagone a dû s'excuser d'avoir gardé secret son cancer de la prostate. Celui d'un arboriculteur empoisonné au pesticides a été reconnu maladie professionnelle. Le roi Charles III, 75 ans, vient de révéler le sien, découvert pendant son opération de la prostate, déclenchant une vague de dépistage spontané en son royaume. En contradiction avec les pratiques de maman Elisabeth II, qui se soignait aux plantes et entretenait l'omerta sur sa santé, le roi Charlie a décidé de jouer la transparence sur ses déboires prostatiques. Il entend aider le public à comprendre les malades et prévenir toute spéculation. Par ailleurs... Il reste très optimiste quant à son traitement. 50% des messieurs de 51 à 60 ans, 90% des plus de 85 ans, souffriront dans leur vie d'une hypertrophie bénigne de la prostate, avec délicats problèmes de pipi. Mais chez un homme sur 8, la prostate va devenir cancéreuse. 60 000 Français en sont victimes chaque année et 8 000 en meurent. Parmi les facteurs de risque, avoir des proches déjà atteints ou être noir. Ce pauvre Charles III... Cocu, le plus célèbre du royaume, en froid avec son fils cadet dissident et exilé, couronné sur le tard il y a à peine 5 mois et déjà sur la touche, a au moins un motif de consolation. Le cancer de la prostate, premier cancer masculin, mais troisième au rang des décès, présente un bon taux de survie. De quoi devenir le joyeux de la couronne.
0: Euh, vigilance, hein, les gars Hein, toujours. Alors bonsoir euh, Marie, Xavier. Xavier, des turbulences pour Boeing en début d'année, la porte d'un Boeing, non mais c'était fou, un Boeing 737 Max de la compagnie Alaska Airlines a été arraché en plein vol, euh, il manquait des boulons, c'est ça, c'est ce qu'ils ont découvert lors de l'enquête de l'agence américaine de sécurité. Et vous allez nous raconter qui était à l'origine de cette compagnie, un certain monsieur Boeing évidemment, sur oui. les états unis le capitalisme.
2: C'est ça, c'est William. Alors... En 1909, William Boeing a 28 ans, il n'imagine pas pas connaître une telle émotion quand il se rend à l'exposition Alaska-Yukon-Pacifique. Lui, il y va comme entrepreneur de la filière bois. Vous voyez, une grande exposition pour montrer les ressources, les produits du nord-ouest des états unis Il ne peut pas manquer ça. Il aime le bois. Oui, c'est son truc. Le bois, c'est son truc. Vous savez, William Boeing est le premier dans sa famille à être né aux états unis C'est son père qui a immigré depuis l'Allemagne. Oui. Ah. Et son père a fait fortune dans le bois. Mais attention, de l'autre côté des états unis sur la côte est. Alors, William se dit bah, « je vais suivre » le chemin de papa, mais là-bas où il y a des grandes forêts sur la côte ouest, pour ça qu'il va à l'exposition, et puis, soudain... Il lève la tête, pas très haut, hein, et là, il voit passer quelque chose d'extraordinaire, ah. une démonstration aérienne. C'est un avion, il faut dire, on est au tout début de l'histoire de l'aviation. Le premier vol motorisé, c'est 1903, les frères Wright. Donc, vous voyez, c'était que quelques mètres, là, 7 ans plus tard, ça a déjà fait des progrès considérables. Hein. On est en 1909, vous rappeler, 1909, c'est là où le français Louis Blériot traverse la Manche, l'aviation, ça va très vite. Ah bah quand
0: même Et alors, donc, il part à la conquête du ciel, le monsieur Boing
2: pas tout de suite. Non, non, pas tout de suite. Parce que euh, lui, il euh, faut le dire, 1909, euh, Boeing, surpris parce qu'il voit un avion, j'ai envie de dire comme tous ceux, tous celles qui voient un avion à ce moment-là. Mais enfin, on en fait tout un caisse parce que c'est Boeing qui voit un avion pour la première fois. Non, il faut attendre pour qu'il s'intéresse à l'industrie aéronautique. En fait, lui, son truc au début, c'est de faire son baptême de l'air. Il parcourt les meetings aériens, il veut faire son baptême, il va voir les pilotes, tous, ils disent Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tranquille. Il va même voir le français Louis Pollan qui est de passage aux états unis pour une démonstration qui, pareil, lui dit « non, ça va aller, laisse-moi tranquille ». Vous attendez 1914 pour que William Boeing fasse son baptême de l'air. C'est vrai, c'est vrai que c'est une révélation, il va prendre des cours de pilotage, il va acheter un hydravion en kit. Et Au moment où il le monte, il se dit ben, « je peux faire mieux, je peux hey. faire mieux ». Et il est riche, il hein, faut rappeler, hein, le bois ça rapporte beaucoup mmh. d'argent, grave décision. Ils quittent la filière bois et Boeing et ses comparses sont de sacrés gaillards. Ils n'abandonneront jamais, autrement dit, ils bûcheront.
0: Ah, fort bien, on le retrouve avec ses jeux de mots de vir. Alors, Marie, le Salvador, nouvelle bibliothèque nationale offerte par la Chine, mmh. qui inquiète quand même pas
3: mal les intellectuels du oui. pays. Bah, cette bibliothèque absolument impossible de la rater, elle est dans le centre historique euh, de San Salvador, elle brille demi-le-feu, c'est la fierté du président salvadorien Naïb Bukele, dictateur le plus cool du monde, c'est lui qui le dit. Mmh. Euh, en deux ans, d'ailleurs je le rappelle, et en piétinant allègrement ah. les... État de droit, euh, Bukele a vaincu les maras, les fameux gangs salvadoriens. Ce qui lui a valu d'ailleurs ce dimanche d'être réélu de façon triomphale. En hein, 83% des voix, il est ultra populaire. Et donc, grâce à la sécurité qui règne désormais dans notre pays, a-t-il dit, le peuple peut aller à la bibliothèque deux jours comme de nuit, sans danger, parce que ce bijou du savoir ne ferme jamais ses portes. C'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça a coûté la bagatelle de 54 millions de dollars, nous raconte le journal Le Monde. Et c'est la Chine qui a payé, qui a construit même ce bâtiment, parce que ça fait partie de quatre projets cadeaux pour remercier le Salvador d'avoir lâché Taïwan. Il y a quelques années, alors qu'ils avaient une très très longue euh, alliance mmh. et de cette tournée vers la Chine. Sauf que les intellectuels salvadoriens sont furieux et surtout très inquiets. Ce n'est pas une bibliothèque nationale, c'est Frankenstein, écrit l'un d'eux dans un édito de la Prensa Grafica, c'est le grand quotidien ouais. salvadorien. C'est un mélange entre un centre commercial, un magasin de jouets, un cybercafé et un musée pop. Et c'est vrai que, regarder ces images, on voit moins les livres que plein d'écrans. Et des ateliers de robots, des espaces Lego, il y a Harry Potter aussi, Dragon Ball Z, il y en a plein comme ça, un gigantesque jardin d'enfants au rez-de-chaussée, c'est vraiment la première chose que vous voyez dans la bibliothèque. Euh, une piscine à balles et des salles de réalité virtuelle, parce que pourquoi pas Il y a un espace oui. Petit Prince aussi, figurez-vous ah, que pourquoi, pourquoi, pourquoi. la femme Consuelo de Saint-Exupéry mm -hmm était euh, salvadorienne. Mais c'est le truc le plus authentique, en fait, dans cette bibliothèque. Et sur ces sept étages, les chercheurs se désolent parce qu'en fait, ils se demandent où sont passés les livres d'une bibliothèque mmh. nationale, les livres, mmh. les collections de l'ancienne bibliothèque mmh, nationale. Le patronne, quoi qui a été complètement détruite pour construire ça là. Où est le patrimoine bibliographique du pays C'est un tour de passe-passe, tout simplement, écrit un critique d'art, une archive nationale. Non, ce n'est pas cool. Derrière cette clinquante ludothèque, certains, en fait, craignent tout simplement de voir arriver un coup classique de dictateur. On supprime tout ce qui pourrait permettre d'avoir un esprit critique. Les journalistes de la Prensa Grafica ont retrouvé quand même ces archives et toutes ces collections anciennes et très fragiles. Elles sont conservées dans des conditions absolument déplorables, dans un local où il y a un ventilateur industriel qui souffrent de l'air chaud, ce qui est très mauvais pour les livres. Il n'y a rien pour euh, enlever l'humidité euh, de la pièce, euh, donc c'est aussi très dangereux pendant la saison des pluies. Il n'y a rien contre les rongeurs qui pourraient s'attaquer à mmh. ah, ces très vieux livres. Bref, voilà pour l'ancien dont on ne prend plus soin. Ces collections, ces vieilles collections vont-elles finir par, par réapparaître Il y en a euh, qui ont de sérieux doutes, mmh. c'est ce qu'on appelle « faire table rase » hélas, merci
0: Marie, merci mes amis et merci à vous tous de nous avoir suivis demain vous retrouverez, bon, évidemment, Renaud Delhi, l'ex-Ski pour le Club de 28 Minutes et nous, bah, c'est lundi, 20h05 bis montag, tchuss